1: basculer dans la conviction que l'avenir du monde n'était pas l'affaire des autres, que pour un monde vivable pour tous, leur vie devait changer. Leurs yeux se sont ouverts, leur conscience s'est éveillée, et ils se sont mis en route sans savoir exactement où cette bascule allait les mener. Ces hommes et ces femmes sont les héros de Commune conversion.
2: Autoportrait de l'héroïne je suis
3: Anne Moreau, je suis diététicienne et psychonutritionniste. J'ai de nombreux engagements à cheval entre la nutrition et l'écologie. J'ai la chance de diriger l'Institut Nutrition qui mène des recherches sur les comportements alimentaires des personnes fragiles. Je suis l'heureuse auteur de Ma Petite Cuisine Laudato aussi, parue aux éditions CLD. Et puis euh, voilà, dans mes nombreuses activités, j'enseigne à l'Institut Paul Bocuse et j'essaye auprès de l'ensemble des publics que je rencontre, de transmettre l'idée d'une écologie intégrale, positive autour de l'alimentation. Portrait du lieu. Nous sommes au café Simone, qui est un café alter cato. Pour moi, c'est un choix symbolique puisqu'il fait la jonction entre mon engagement de femme catholique dans le monde et mon engagement dans les milieux écologistes. Qu'est-ce qui se passe en général dans ce lieu Divers soirées et événements qui permettent la rencontre. Euh, il y a un groupe de réflexion là au date aussi, le lundi soir, qui se réunit pour euh, identifier des pistes d'action concrètes et d'engagement personnel pour cheminer dans sa conversion écologique. Mais il y a aussi des soirées euh, jeux de société, des soirées chants. L'idée, c'est que ce soit un lieu de convivialité et euh, de réflexion.
2: Des mots pour le dire.
3: Les gens sont souvent déraisonnables. Illogique et centré sur eux-mêmes. Pardonne-les quand même. Si tu es gentil, les gens peuvent t'accuser d'être égoïste et d'avoir des arrière-pensées. Sois gentil quand même. Si tu réussis, tu trouveras de faux amis et de vrais ennemis. Réussis quand même. Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent de toi. Sois honnête et franc quand même. Si tu as mis des années à construire, Quelqu'un pourrait le détruire en une nuit. Construis quand même. Si tu trouves la sérénité et la joie, il pourrait être jaloux. Sois heureux quand même. Le bien que tu fais aujourd'hui, les gens l'auront souvent oublié demain. Fais-le quand même. Donne au monde le meilleur que tu as. Et il se pourrait que cela ne soit jamais assez. Donne au monde le meilleur que tu as quand même. Tu vois, en faisant une analyse finale, c'est une histoire entre toi et Dieu. Cela n'a jamais été entre eux et toi. Ben en fait, il euh, y, y, y a vraiment cette idée de le faire quand même, et il me semble que dans les conversions écologiques, il peut y avoir cette menace du découragement, de l'inutilité du petit cadeau que l'on fait en prenant soin de, de se chauffer moins, de, de, de dépenser plus pour acheter tel ou tel produit. Et ça, c'est une invitation à, se... à quitter l'utilitarisme et les... la recherche de l'efficacité dans l'engagement. C'est vraiment de... de le faire avec bon cœur en toute occasion. Alors, d'où vient ce texte et Il est de qui De Mère Teresa. Et c'est un texte que j'ai découvert en... en cherchant un texte pour le baptême de ma petite Azélie, de ma dernière petite filleule. Quand j'étais petite, j'étais une petite fille très joyeuse et en même temps mes parents me disent souvent que j'étais très préoccupée par les gens seuls. Les gens seuls au restaurant, je trouvais ça extrêmement triste. Et les gens tout seuls à la plage, je trouvais ça extrêmement triste et du coup je les regardais pendant des heures. Si on vous dit écologie, c'est une joyeuse invitation personnelle à la sainteté. Je pense que c'est un grand chemin d'amour, une invitation à, à vraiment euh, être meilleur euh, au quotidien. Être euh, plus juste et plus aimant en toute chose, dans tout acte et dans toute relation.
2: Si on vous dit conversion,
3: pour moi la conversion, il y a vraiment l'idée d'un avant et d'un après, il y a l'idée du chemin. Et donc forcément la conversion elle passe par une prise de conscience. Et donc si je prends conscience, qu'est-ce que ça change après Comment est-ce que j'agis différemment Il y a vraiment l'idée de cette conversion en alpinisme aussi, où, où en fait l'idée c'est pas de prendre la pente tout droit, c'est d'apprendre et puis hop, de mettre en pratique
2: Qui on vous dit commun, commune
3: Nous, on a un historique, Anne, moi je pense commune planète, du coup, forcément, parce on, a, on a participé à une émission qui, qui s'appelait comme ça. Il y a vraiment l'idée que tout est lié et que le commun, quand on se parle d'écologie, c'est vraiment de, de prendre conscience de se relier à cette humanité et cette planète et de l'entendre comme une partie de la création. Une figure inspirante. Je suis née le 4 octobre et donc je vais citer Saint-François d'Assise qui est un peu le saint patron des écologistes et d'aucuns diraient peut que peut-être que c'est une petite vocation, euh, cette date de naissance, le jour de la Saint-François d'Assise. Évidemment, c'est une figure euh, inspirante pour sa cohérence de vie entre euh, la façon dont il embrasse la fragilité humaine et la fragilité euh, de la création de la nature.
0: Je rêve de...
3: Je rêve que chacun, euh, là où il est, euh, se pose la question de ce dont il a envie de témoigner. Il y a euh, beaucoup à faire pour illustrer ce qu'est l'écologie au sens de l'autotécie, au sens de l'intégralité. Et je pense que chacun peut y répondre euh, avec ses talents. Et du coup, il y a cette invitation à, à se connaître, à découvrir ses talents, pour les mettre au service de cette histoire commune.
0: Mon pire cauchemar.
3: Eh bien que chacun passe à côté de ce qu'il peut offrir et que finalement le, le confort gagne sur l'amour, c'est-à-dire mon petit choix égoïste, mais sans jugement, parce que ça peut être très dur de dire ça, mais que ce qui, ce qui va toujours primer au quotidien, ça va être ce qui va m'arranger moi et pas ce qui va être le plus juste pour l'humanité.
2: Quand je serai vieille...
3: Alors moi, je me rêve sage et libre, c'est-à-dire que moi aujourd'hui j'ai 37 ans, je, je porte encore une, une tension, euh, j'ai encore plein de choses à réaliser et, et moi je passe beaucoup de temps dans mon activité professionnelle avec des personnes âgées qui, qui m'inspirent une tendresse infinie et je trouve qu'ils portent une, une sagesse et une liberté de ton qui m'inspirent, alors je m'imagine une vieille femme inspirante, libre et, et, et joyeuse. Qu'est-ce
1: que c'est être libre en fait
3: c'est parfois aller à contre-courant euh, de ce que le courant majoritaire euh, de personnes va penser et, en se disant qu'on est suffisamment connecté à soi-même et à son créateur pour se dire « moi je sens que ça c'est juste » et de faire confiance à ça plus qu'à la raison. Je pense que les chrétiens, les catholiques, euh, par définition, sont appelés à être libres parce qu'il y a beaucoup d'actes qui sont posés euh, par les saints qui nous ont précédés qui sont de véritables folies humaines et, et, qui, et du coup qui, ces personnes-là étaient vraiment guidées par quelque chose qui dépasse l'intelligence humaine et je crois que la foi euh, peut nous, vraiment nous, nous donner cette liberté euh,
1: d'action Ouais. version RCF Anne avec Anne Moreau, diététicienne et psychonutritionniste, auteur de Ma petite cuisine Laudato aussi, paru aux éditions CLD, un livre qu'on a vu entre les mains du pape François, absorbé dans sa lecture, sur une photo qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Anne Moreau nous explique comment son livre est arrivé dans les mains du pape.
3: C'est un véritable cadeau et c'est une formidable opportunité pour moi de, de remercier Pierre Durieux, le secrétaire général de l'association Lazare, puisque c'est grâce à la proximité de l'association Lazare avec le Saint-Siège que ce livre s'est retrouvé dans les mains de, du pape François. L'histoire de Ma Petite Cuisine Laudate aussi, c'est vraiment une histoire de « oui ». De plein de oui, de plein de personnes. Et les premiers oui qui ont été posés, c'est vraiment Jean-Yves Rioux, l'éditeur, Pierre Durieux, et donc moi-même qui avait suggéré à l'époque à Pierre d'animer, et ça a été réalisé, des, des ateliers de nutrition, petit budget, euh, sain et petit budget dans les colocations Lazare. Que sont les colocations Lazare? Alors ce sont des, des lieux de vie où vivent ensemble, où des personnes qui ont connu euh, la galère de la rue, l'épreuve de la solitude ou d'autres épreuves de vie très fortes, et des jeunes professionnels qui choisissent de venir vivre la fraternité. Ce sont des lieux de vie en fraternité, euh, tout
1: simplement. Et donc, l'idée de ces ateliers de nutrition, c'était quoi
3: C'était d'enrichir de, très modestement le projet de Lazare en se disant qu'il y avait une formidable opportunité, parce qu'on partageait des repas et parce qu'on on vit ensemble dans ces colocations, d'être encore plus cohérent, de pas seulement prendre soin des fragilités individuelles, mais aussi de se reconnecter à tout le vivant et de la fragilité de ce vivant. Et de se dire, si on veut vraiment vivre selon l'esprit aussi. Il ouais, y a peut-être des ajustements à faire sur la consommation de viande, sur la qualité nutritionnelle de ce qui est mis en œuvre. Et ça, ça implique d'être un petit peu formé. Et donc, euh, voilà, on avait fait des ateliers, on avait dégusté différents types de sardines, euh, voilà. Et, et ça avait illustré que c'était pas forcément la plus chère qui était la préférée. Enfin, voilà. Donc, on a essayé d'être assez euh, pédagogique euh, sur ça. Et puis après, j'avais suggéré euh, effectivement la création euh, d'un livre de recettes pour les colocations Lazare. Et puis Pierre m'a dit, euh, je, je, vais, je vais en parler à un éditeur, on va essayer d'aller plus loin, on va, on va éditer quelque chose. Et puis Chemin faisant, c'est ma petite cuisine laudate aussi qui se retrouve dans les mains du, du Saint-Père. C'est une formidable, c'est un très grand cadeau. Et donc j'en je, profite pour, euh, pour remercier
1: Pierre à cette occasion. Quel était l'objectif Parce qu'on n'était plus avec seulement l'idée que ça s'adresse aux colocations Lazare, mais plus largement. Quelle était votre, votre ambition ou, ou votre objectif Quel lecteur vouliez-vous viser et pourquoi le lecteur, c'est vous et
3: moi, c'est vraiment tout le monde, mais quand même, en faisant le choix de l'appeler « Ma petite cuisine laudate » aussi, c'est vrai que c'est un appel peut-être plus marqué aux familles catholiques et aux personnes catholiques. Moi, je constate fréquemment, <rire> dans les dîners auxquels je, je suis invitée à participer... Quelque chose qui moi j'assimile vraiment à du combat spirituel hein, quand on demande, quand on propose aux gens, de, de, quand on explique qu'il est intéressant de manger bio, que c'est intéressant de questionner sa consommation de viande, je vois à quel point euh, euh, il y a de la résistance et qu'on a l'impression qu'on qu demande, enfin que le lien avec la spiritualité et avec les écrits de Laudat aussi n'est pas complètement évident. Et donc l'un des enjeux euh, du bouquin, c'est vraiment de dépassionner les choses. Les, les chapitres sont construits de façon assez pédagogique avec un chiffre clé. Et puis après, on va vraiment se balader sur le, le pourquoi. C'est quoi ce qui est en question derrière cette proposition de manger moins de viande, mais d'apprendre à la choisir, de lutter contre le gaspillage alimentaire C'est quoi le symbole derrière Qu'est-ce qui est en jeu Et puis comme ça, de cheminer avec des propositions très concrètes, de se dire si ça, ça vous touche, voilà le petit pas qu'il est possible de faire. Et puis après, en cuisine. Et, et avec des recettes qui sont gourmandes. Et je crois qu'ici, euh, la beauté... Et la mobilisation de, de tous les sens qui commence par le bouquin avec le, les yeux, mais euh, est, une, est une, vraiment une, une stratégie, un petit levier pour, euh, pour engager les personnes à se mettre en cuisine. Et à partir du moment où on fait ce choix-là de se mettre en cuisine, on va commencer à se, ré à se réapproprier ces choix alimentaires.
1: Il y a de très belles photos, effectivement, d'ailleurs. De
3: qui sont-elles alors c'est un joli duo, donc le photographe c'est Fabrice Vegas et la styliste culinaire c'est Pauline Lavatine. Et donc tous les trois, et je tiens à le souligner, on avait accepté de faire ce, ce projet un peu bénévolement quand il a commencé à, à se construire. Et donc je veux qu'il soit ici aussi publiquement remercié. Puis finalement, on s'est organisé différemment, c'est 240 pages. Et donc c'est un vrai, un vrai joli bouquin, c'est pas 4-5 quatre, quatre, recettes shootées dans un coin. Mais encore une fois, c'est une histoire de oui, et chacun a accepté de mettre son talent au service de, de ce bouquin. Et donc c'est pour ça que c'était très joyeux.
1: Il faut quand même qu'on revienne au texte, là où date aussi, mmh. puisqu'il donne son nom au livre. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous l'avez eu entre les mains pour la première fois et où vous en avez commencé la lecture et de ce qui s'est passé en vous à ce moment-là
3: Oui, alors moi j'étais en 2015, je l'ai eu dans les mains très rapidement. Euh... Moi, dès 2007, j'étais engagée dans ma vie professionnelle. J'ai commencé un stage en tant qu'assistante développement durable chez Unilever, ça faisait longtemps que j'avais eu l'intuition que la place que je voulais occuper au sein d'une entreprise, c'était celle du, du développement durable. Je, et, et ça, c'est mystérieux et je le reçois et je me questionne assez peu parce que c'était mon intuition et que je l'ai suivie. En 2015, j'avais déjà été euh, travailler pour Danone sur des business à vocation sociale et je suis euh, responsable développement durable chez Le Sieur à ce moment-là. Et ce que m'apporte, date aussi, c'est finalement de la cohérence avec euh, ma vie spirituelle qui est jusqu'à présent à côté et mes engagements parce que je fais des maraudes à ce moment-là et je, je suis déjà engagée. Finalement, ça m'apporte cette unité de vie et ça m'apporte euh, énormément de d'admiration pour euh, pour le pour le pape François que que je rencontre cette même année également euh, euh, à Fratello à Rome et, et donc tout ça prend forme comme si euh, mon engagement et ma conviction un peu historique et et, et spontanée, Venez s'ancrer dans quelque chose qui va euh, du coup euh, guider mes choix et donner du coup beaucoup de liant et de cohérence euh, à mes différents engagements.
1: Si je vous entends bien en fait, le texte il vient pas euh, changer forcément des choses dans votre vie mais donner du sens à des choses qui pouvaient paraître éparpillées et dont vous vous apercevez qu'en fait euh, elles le sont pas ouais. Et donc c'est, enfin c'est ultra joyeux parce
3: qu'en termes de, de cohérence cognitive, agir comme ce que l'on pense, enfin il y a, y a ce qu'on pense être bon et il y a ce qu'on fait. Et plus c'est lié, plus ça procure de la joie. Et quand effectivement tout prend forme et qu'on peut en plus se revendiquer et, et le remettre dans les mains du Seigneur, bon bah là on est sur un petit nuage en fait. <rire>
1: Alors c'est étonnant de vous entendre parce que, euh, et en même temps on l'entend souvent dans cette émission comme une conversion à travers les témoignages, mais vous parlez de joie, or souvent euh, il est question dans beaucoup dans la société d'écologie punitive, on a l'impression que c'est plutôt de l'ordre du sacrifice, en plus le constat est de plus en plus terrible, on a passé un été euh, cataclysmique si on veut bien être honnête et, et regarder ce qui s'est passé un peu partout, donc on peut se dire mais enfin euh, ces gens sont-ils de doux rêveurs alors, je, je
3: pense qu'on n'est pas égaux euh, en, en rien et que moi, ma, ma façon d'être joyeuse, c'est d'avoir l'impression d'agir. Donc, c'est en me réappropriant les choses et en me mettant en chemin que je me sens heureuse. Et, et voilà, donc ça, ça parle vraiment de mon organisation de, de pensée et d'être. Et c'est vrai que je n'ai pas été vraiment enclin à la désespérance. Et après, la deuxième chose à, à dire pour répondre à, à cette question, c'est... C'est vraiment joyeux de prendre le soin de rencontrer un producteur, d'aller faire le marché, de mettre de la couleur et de mettre de l'humain et de la relation dans son panier plutôt que une expérience que moi je trouve très mortifère personnellement que, que d'aller dans un supermarché euh, avec des rayons froids et, et de la nourriture sur -emballée. Je trouve que c'est une expérience qui ne me rend pas heureuse alors que quand je me déplace et quand je rencontre, et bien du coup, non seulement ça, c'est un bon moment, après, quand je passe du temps à travailler ces légumes, ça me reconnecte au vivant, et après, quand je le partage, et, et, quand, et quand je célèbre le bon goût de ce qui nous est naturellement donné par la nature, forcément, je suis joyeuse.
0: De revoir cet endroit Chaque année en l'état Le plongeoir tout là-bas Et le sable de Saint Je ne change pas Mais les jours se ressemblent. Qu'est-ce qu'on va faire d'extraordinaire quand on va redescendre Saison. Les, en et les venir à saison les sons au et les sons. venir la cinquième saison les sauts l'air et les venir la cinquième saison
2: Conversion, le récit d'un engagement pour la création.
1: L'engagement d'Anne Moreau, diététicienne et psychonutritionniste, auteur du livre « Ma petite cuisine, Laudato aussi ». L'écriture de ce livre est née de l'expérience d'atelier autour de la nutrition et de la cuisine saine et durable, avec des personnes de l'association Lazare, dont certaines ont connu la rue. Anne Moreau a donc à cœur de proposer une démarche qui puisse s'adresser à tous, et pas seulement aux plus riches. Voici comment cela lui semble possible.
3: Il y a plusieurs éléments, il y a des vrais leviers pour pouvoir augmenter la qualité de ce qu'on met dans son panier et du coup avoir accès à ces produits plus frais euh, en circuit court. L'un des leviers principaux, c'est de réduire sa consommation de viande et en particulier de viande rouge. Et globalement, là je m'exprime en tant que nutritionniste, euh, on consomme trop de protéines et trop de produits animaux au global. Ça c'est pour la santé. Donc, si on réduit cette consommation-là, on regagne un petit peu de souplesse au niveau budgétaire qui nous permet de le réinjecter dans peut-être des céréales, des fruits et des légumes frais de saison et en circuit court. Et alors là, euh, là évidemment, euh, selon là où vous habitez, euh, y, tout le monde n'est ne, ne, pas égaux, une fois encore. Il est évident que dans les villes, euh, le bio et les, et les produits à forte valeur ajoutée étant dans l'air du temps, il est possible que vous soyez euh, obligé de payer un certain surcoût. Mais c'est vrai que c'est une invitation vraiment à demander aux gens aux personnes, aux producteurs. Comment est-ce qu'ils ont produit leur nourriture Parce qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas labellisées bio et qui en fait n'arrosent pas leur leur culture de d'insecticides de, et de produits chimiques, mais qui n'ont pas envie de rentrer dans la labellisation. Donc vraiment, c'est essayer le plus souvent possible de rencontrer pour comprendre comment est produit un aliment, ce qui aura la vertu d'apprendre des choses euh, et puis peut-être de connecter à des à des circuits de consommation alternatifs qui sont pas celui qui sont labellisés bio et qui coûte peut-être par fois plus cher. Et puis enfin c'est vrai que dans les villes il y a ce certain surcoût alors que peut-être dans les milieux ruraux il y a encore cette, euh, ce bon sens et, et l'idée d'un troc et d'un juste partage des ressources entre euh, de l'élevage et du potager et je pense qu'il y a beaucoup de bon sens dans les milieux ruraux et que de façon globale il est plus facile de bien manger quand on habite à la campagne que quand on habite en ville parce qu'on est quand même très naturellement éloigné euh, de la nature et de ce que la, la, la nature et la création nous proposent de, de mettre dans les assiettes il y a forcément des intermédiaires quand on habite en ville donc euh, au moins passer les week-ends en à la campagne et moi souvent je reviens avec mon panier en fait, pour la semaine et, parce que j'ai pu aller sur un marché le week-end et, et ça aussi c'est très joyeux <rire>
1: Justement, cette connexion-là à ce qui nous entoure, enfin, qu'on peut appeler l'environnement, qu'on peut appeler la nature, qu'on qu peut appeler tout le vivant, enfin, aujourd'hui on cherche des expressions pour dire de manière la plus ajustée possible, pour vous elle, est, elle a quelle importance Capital, parce que
3: en cuisine, pour parler de la cuisine, le chef c'est la nature. C'est-à-dire que si on prend le soin de, de se mettre sur ce tempo et de recevoir un légume qui pousse de terre, ce qui est quand même une expérience absolument magique à vivre. Et on le voit sur les... avec l'émerveillement des enfants, mais moi, je suis pas exempte de cet émerveillement quand je vois un légume ou un fruit pousser sous un arbre. Bah, du coup, c'est une source euh, d'inspiration qui, qui, qui est formidable. Et puis aussi, le, le cycle des saisons vient vraiment illustrer les différents temps de la vie. Donc je pense que la nature nous éduque. Et donc, nous, on a tout à gagner à plus l'observer et plus l'imiter. Comment on fait quand on est citadin Vous, vous faites comment euh... Je grimpe dans un train et je, 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 je vais me balader souvent les week-ends. Et en même temps, j'ai découvert à Lyon ce week-end, sur les pentes du Vieux-Lyon, une association qui s'appelle Racine Commune euh, et qui est un petit potager de permacul en permaculture. Et euh, euh, voilà, on, on a travaillé tout, tout ce dimanche à mettre le potager en hivernage. Et, euh, et c'était extrêmement précieux de me plonger les mains dans la terre. Pour se reconnecter oui, au vivant. Ouais.
1: Quand on vous écoute, on se dit que si on veut entrer dans cette démarche euh, que vous proposez, il faut un peu de temps. Euh, quelle est votre réflexion justement sur la manière d'habiter le temps au regard de, des enjeux écologiques
3: Alors là, il faut que je confesse que je ne suis absolument pas exemplaire. Euh, et c'est parce que l'écologie est un chemin et que moi-même, j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir. J'ai un tempérament qui, qui me porte naturellement à être dans l'activisme et à multiplier et à aller très vite. Et c'est pour ça que ça me fait du bien de m'extraire des villes et des rythmes plus soutenus pour aller ralentir, marcher. Moi, la marche m'aide beaucoup euh, et symboliquement, la marche, c'est quand même un pas après l'autre. Ça, c'est intrinsèquement de le vivre dans son corps, c'est déjà éducateur. Après, euh, donc encore une fois, vraiment, moi je ne suis pas exemplaire sur la gestion de mon temps, euh, mais ce que je sais, c'est que des semaines où j'ai pris le soin de marcher pour rentrer du travail, et où j'ai pris le soin de bien cuisiner mes légumes achetés le week-end, euh, c'est des semaines qui se passent mieux pour moi en toute chose. Parce que euh, qu'est-ce que je fais si je ne fais pas ça Je passe mécaniquement ce Temps que je, que je ne passe pas à cuisiner, à surfer et à faire plein de choses sur mon téléphone. Et d'ailleurs, je crois que c'est 3h40 en moyenne qui sont passées euh, euh, sur des smartphones au-delà du temps de travail. Donc ça veut dire que, encore une fois, on, est, il y a une, on, peut, être, on peut se retrouver vraiment piégé, ouais. piégé avec l'impression de ne pas avoir le temps, alors qu'effectivement, par la prière, par la reconnexion à la nature, on peut sans doute le rechoisir. Et, et oui je pense que c'est pour ça que les, les catholiques, les chrétiens ont, ont un vrai rôle en écologie parce qu'ils la, la, peuvent trouver vraiment de, de la force dans la prière et puis ils sont aussi emprunts d'espérance, ils ne sont pas tout seuls euh, quand on se parle du, du, de, de ces nombreux défis.
1: Est-ce que vous pouvez en dire plus sur la manière dont l'écologie a à voir avec votre foi chrétienne alors bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est vrai que moi je me suis
3: intéressée à la notion de développement durable à côté de ma foi au début et puis après il y a eu Laudate aussi. Euh, oui moi je viens essentiellement puiser dans ma foi de l'espérance parce que c'est vrai que le constat est alarmant et comme la prière, j'essaie d'agir au quotidien comme il me semble le plus juste. Ça « En bénéfice court terme, ça me rend joyeux et mon corps m'en remercie ». Et puis après, il y a quelque chose d'offert. C'est-à-dire que quand on prie pour quelque chose qui se passe très loin de nous, en fait, on a la croyance que voilà, le Seigneur agit, ça, nous, ça échappe à notre intelligence humaine. Bah pour moi, l'écologie, c'est un petit peu pareil. Si on regarde la démographie, si on regarde l'Inde, la Chine, et si on regarde euh, Moreau à Lyon, bah, en fait, on n'y va pas, en fait. Mais il faut, je pense qu'il il faut l'offrir comme un cadeau. Pour moi, l'écologie, c'est une vraie histoire d'amour. Et, et vraiment, de poser cet acte avec confiance et, et espérance que moi, j'agis, et toi, Seigneur, tu... Tu, tu composes avec ce que j’offre et ce c’est pas mathématique, mais c’est vraiment un acte de foi.
2: une conversion, RCF
1: Avec Anne Moreau, auteur du livre Ma Petite Cuisine Laudato aussi On se plonge un, un petit peu dans le livre. Le premier chapitre, manger moins de viande mais mieux. On en, vous en avez parlé à plusieurs reprises depuis le début. Peut-être qu'il faut revenir à, à du basique. Euh, pourquoi il faut manger, alors vous l'avez dit, pour des raisons de santé, mais pourquoi c'est bon pour la planète aussi de manger moins de viande, voire plus
3: alors moi je m'exprime en tant que flexitarienne, je ne suis pas végétalienne, pas végane et pas végétarienne non plus, donc vous pouvez avoir confiance dans la modération de mon propos. Qu'est-ce qu'une flexitarienne Alors c'est quelqu'un qui décide de réduire sa consommation de chair animale en vue de réduire son empreinte environnementale en lien avec l'alimentation. Ça ne se définit pas de je ne mange que deux ou trois fois. Enfin voilà, c'est plutôt l'état d'esprit de faire attention à sa consommation de viande avec cette envie de diminuer son empreinte sur la planète. Pourquoi c'est essentiel bah, L'élevage, c'est 14,5% des émissions de gaz à effet de serre. Euh, donc c'est l'un des leviers les plus stratégiques et les plus... Euh, structurant quand on veut s'engager euh, dans une démarche d'écologie personnelle. Après, je sais qu'il y a beaucoup de souffrance dans les filières élevages auprès des producteurs, de personnes qui ont engagé leur vie euh, pour produire de la viande et, et je voudrais aussi ici être vraiment intégrative. En fait, toutes les viandes déjà ne se valent pas. Celle qui est la plus en question déjà, c'est la viande de bœuf et même à l'intérieur euh, de cette filière bœuf, euh, bien sûr que le choix de 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 faire, enfin de, il est possible de choisir euh, un bœuf qui est vraiment euh, élevé euh, de façon extensive euh, euh, dans des grands prés d'herbe verte. Oui, ça existe encore de la viande qui est produite de cette façon, surtout en France. Et donc l'invitation, comme toujours, c'est la rencontre avec les producteurs, avec le boucher. Demandez-lui euh, comment comment il fait son choix, comment pourquoi il source telle viande et pas telle autre. Et peut-être que vous allez l'aider à progresser, à se boucher sur la qualité de la viande qu'il va proposer, et et, et voilà. Donc c'est là, là c'est c'est une question qui est, qui est très euh symbolique et qui qui tend en général la personne les personnes sur la consommation de viande parce que la culture alimentaire française met la viande et le poisson euh, au cœur de l'assiette et moi je le vois puisque j'enseigne à l'institut Paul Bocuse aujourd'hui encore moi j'enseigne les nouvelles tendances alimentaires donc notamment euh, végétarien les cuisines végétariennes et avec moins de viande et, et même chez les jeunes de, de 22 ans 23 ans et eh bien du coup ce, ce, ce modèle alimentaire reste prégnant. Et moi, je ne suis pas là pour le déconstruire. Je suis là pour dire, il y a aussi d'autres façons de faire. Et peut-être qu'on peut revisiter le bœuf-carotte en carotte-bœuf. Peut-être qu'on peut changer la proportion de viande qu'on consomme. Il s'agit peut-être pas de la fréquence, mais peut-être de la quantité également que l'on met dans l'assiette. Et puis vraiment, pour être très simple aussi, priorité aux volailles. Et plus la viande est rouge, moins elle est intéressante et pour votre santé et pour la planète. Ça, c'est vraiment le petit conseil simple.
1: Alors, comme vous le disiez euh, au début, il y a aussi des enjeux euh, économiques et d'emploi derrière qui sont réels, et c'est souvent ce qui, ce qui est opposé. Comment, en fait, euh, vous euh, vous avez en tête ces enjeux-là, ou est-ce que c'est des enjeux sur lesquels vous avez le sentiment de pouvoir aussi être participante, notamment sur la, la réflexion à long terme pour euh, réfléchir à comment organiser la société différemment, ou est-ce que c'est pas votre parti, quoi mmh. Euh, alors moi,
3: j'ai la chance euh, d'avoir occupé des fonctions euh, bon, gentiment stratégiques dans, dans, dans plusieurs entreprises en occupant le poste de, de responsable développement durable ou responsable RSE, responsabilité sociétale de, de l'entreprise, dans des entreprises qui fabriquent de la nourriture ou qui le, le mettent en œuvre pour nourrir d'autres personnes, comme des sociétés de restauration collective. En tant que responsable RSE, je pense que je peux témoigner à la fois de, de l'enjeu euh, de confier ces postes à des personnes... Euh vraiment animées et fortes de leur, de leurs convictions et en même temps en capacité de dialoguer avec le, le monde économique as usual et donc du coup ça demande il faut absolument des chrétiens et des professionnels compétents sur ces postes là pour pour faire évoluer les mentalités au sein des comités de direction et en même temps il faut pas se mentir, l'enjeu économique est prégnant parce que derrière l'enjeu économique l'enjeu de l'emploi et donc ça demande quand même de, de la constance et, et, et beaucoup d'énergie. Euh, mais comme en politique, euh, la, la sphère privée, il faut surtout pas les déserter parce que c'est vraiment un, un maillon essentiel si on veut améliorer l'offre alimentaire et si on veut prendre soin de notre santé comme de la planète. Donc il faut, il faut y aller aussi dans ces endroits-là.
1: Ouais. Alors une fois qu'on a évoqué ces questions-là, que pose finalement l'arrêt ou la diminution de la viande, se pose une autre question euh, qui est celle de la santé et celle de si on mange plus de viande ou en tout cas beaucoup moins, est-ce qu'on ne va pas manquer de choses Par quoi on remplace en fait
3: oui, c'est Moi, à un moment donné, j'ai commencé à plus beaucoup manger de viande et puis après j'ai commencé à en remanger un petit peu quand j'ai voulu donner mon sang et qu'on m'a dit « ah oui madame, vous êtes carencée ». Euh, oui, il vous manquer de faire. Donc euh, du coup, mon sang n'a pas pu être utilisé. Pourtant, je l'avais donné, c'est un peu dommage. Et surtout, moi, en tant que professionnelle de santé, je me suis dit, ce n'est pas OK en fait. Ça ne me semble pas à l'équilibre de fragiliser ma santé pour prendre soin de la planète. Moi, ce qui me guide quand je prends de soin de la planète, c'est d'essayer de maintenir une planète qui permettent d'accueillir la vie et de et de vivre des moments d'amour et de communion. Donc, en fait, si je suis en train de me fragiliser, moi, il y avait quelque chose dans l'équation qui ne fonctionnait pas. Donc, moi, je suis quand même quelqu'un d'assez mesuré. Et avant tout, je suis professionnelle de santé, donc... Alors, il est possible de diminuer sa consommation de viande très significativement en découvrant, euh, alors il y, y a plein de choses, hein, mais notamment des protéines d'origine végétale. Alors ça, ce sont les lentilles, les pois chiches, les pois cassés, les haricots. Euh, C'est vrai qu'on a peu, alors ça dépend des régions, mais euh, en France, nos plats euh, iconiques sont souvent, comme je le disais, avec de la viande. Donc là, il y a une invitation à aller chercher dans le patrimoine parce qu'il en existe aussi des recettes qui mettraient en œuvre ces légumes secs, qui sont effectivement riches et qui vous permettront de prendre soin de votre santé après, il y a le soja, bien sûr, mais là, c'est il faut choisir des filières euh, France et des filières qui sont euh, responsables et pas trop transformées. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve qu'il est intéressant euh, de, de conserver un minimum de produits animaux, notamment les œufs, qui sont de formidables apports. En... Enfin, c'est les protéines parfaites, les œufs. Euh, donc, ça coûte pas très cher. Il y a peu de problématiques environnementales en lien avec les œufs. Alors, il y a, il y a un peu de problématiques au niveau du bien-être. L'invitation, c'est quand même de ne pas chercher la perfection, mais donc la, plutôt la mesure. Et donc, vous n'allez pas passer du jour au lendemain à manger 150 grammes de viande tous les jours à zéro. Donc, progressivement, vous allez découvrir des alternatives. Donc, déjà, la stratégie des, des, des petits pas et aussi petit warning. On constate que euh, les personnes qui mangent, qui sont végétariens et encore plus les personnes véganes, augmentent la proportion de produits transformés qu'elles consomment. Parce que, en fait, au bout d'un moment, faire tremper ses lentilles, etc., ça peut prendre du temps, donc on se tourne vers des solutions plus rapides. Et finalement, du point de vue de la santé, c'est pas forcément le meilleur calcul. Alors moi, je, je, de la mesure, du bon sens, de la variété, euh, et voilà effectivement découvrir des, des légumes secs. Et puis je vais quand même en tant que en tant que bretonne parler du sarrasin, euh, qui propose c'est une protéine dite complète parce qu'elle a l'ensemble des acides aminés essentiels qui va nous permettre de produire du muscle. Euh, et c'est une céréale qui en bio euh, donc est formidable, mais surtout même en conventionnel elle est très peu traitée. C'est une céréale assez rustique et assez résistante. Et, et donc je pense que c'est une céréale. Peut-être que mon prochain un livre ce sera juste 100% sarrasin parce que moi je suis très fan et pour la planète et pour le goût et pour la santé voilà donc il y a des pépites à découvrir
1: et juste sur les œufs, une idée qu'on entend souvent, c'est de dire que les œufs favorisent le cholestérol. Or, vous venez de nous dire, mangez des œufs, ouais. allez-y, vous ne pas. Alors, ouais. euh, Queen, ouais, ouais. de ce, cette idée-là Ouais, moi je suis très détendue parce que j'ai toute la littérature scientifique aujourd'hui
3: euh, qui est vraiment unanime sur la question. Euh, pour les personnes qui, ont, qui font de l'hypercholestérolémie ou qui ont des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, il est aujourd'hui admis que même manger un œuf par jour ne pose pas de problème, la bataille se joue sur les acides gras saturés, celles que l'on retrouve alors effectivement dans les produits transformés, les charcuteries et puis aussi et ça, ça pique un petit peu la bretonne qui est en moi dans le beurre et les matières grasses euh, d'origine animale où on encourage plutôt à varier entre le beurre et l'huile, les huiles plutôt végétales.
2: Si tu es né dans une cité HLM Je te dédicace ce poème En espérant qu'au fond de tes yeux ternes Tu puisses y voir un petit brin d'herbe Et les mains vont faire la part de choses, Il est grand temps de faire une pause au troquet Cette vie morose Contre le parfum d'une rose C'est l'hymne de nos campagnes de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crient le bien foresté des cordes vocales. Pas de boulot, pas de diplôme, partout la mer. Odeur de zone, plus rien n'agite tes neurones. Pas même le chiffre que tu mets dans tes comptes. Va voir ailleurs, rien ne te retient. Va, va vite. Faire quelque chose de tes mains. Ne te retourne pas, Et si tu n'as rien. Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est libre. De nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le biophonus des cordes vocales. asieds toi près d'une rivière, écoute le coulis de l'eau sur la terre. Dis-toi qu'au bout, et il y a la mer et, et que ça, ça n'a rien d'éphémère. Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme, oh, comme oh. celui qui vient que le liquide. Coule dans tes mains, te servira à vivre jusqu'à demain matin. C'est l'idée. de tout son orgueil, sa maison est là, tu es sur le seuil, c'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort russe tes cordes vocales, crie le bien fort russe tes cordes vocales, peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes tu as envie de rire, et si le maison et ton avenir, que c'est la forêt qui fait que tu respires. j'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots. Car un lopin de terre. Servir à la croissance de tes marmots, servir à la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes de la vie manne. Du monde animal, crie le bien-fort et cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes de la vie manne. Du monde animal, crie le bien-fort et cordes vocales. Hey comme une conversion, un grand entretien avec ceux qui font l'écologie.
1: Anne Moreau est diététicienne et psychonutritionniste. Au chapitre 2 de son livre Ma petite cuisine Laodat aussi, elle invite à choisir des produits locaux et de saison. Elle nous explique pourquoi.
3: Ce qui est formidable, et c'est pour ça que le livre s'inscrit dans l'esprit Laodat aussi, c'est que tout est lié. En fait, le corps, euh, enfin la nature nous propose des aliments qui vont être bénéfiques par rapport à ce que le corps est en train de traverser. Donc, euh, Par exemple, l'hiver, euh, la nature produit naturellement des aliments plus riches en énergie, avec plus de glucides et des glucides lents qui vont nous donner de l'énergie pour lutter contre le froid, quand naturellement, en été, vont pousser des tomates, des melons gorgés d'eau qui vont nous aider à ne pas être déshydratés. Donc ça c'est très c'est symbolique, mais ça veut dire que la nature sait et nous propose à un moment T ce dont on a besoin. Donc ça c'est réjouissant parce que ça nous permet de de de, de, de redécouvrir vraiment encore une fois c'est c'est vraiment magique de voir un légume pousser et surtout de de le goût du premier melon après n'en avoir pas mangé pendant huit mois c'est c'est vraiment une surprise c'est un cadeau de la vie quoi. Euh, donc ça c'est vraiment sur la partie se connecter aux saisons parce qu'on a raison de le faire pour la santé et parce qu'un produit qui, va, qui sort de terre est plus riche en nutriments et que du coup, il va mieux nourrir notre corps. Euh, pour la planète, euh, eh bien c'est aussi parce que euh, à nous éviter d'avoir à, à à passer par un intermédiaire que sont les serres chauffées alors bien sûr à terme euh, et progressivement les serres chauffées en bio seront interdites mais effectivement un produit de saison c'est c'est voilà c'est 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 simplement naturel après sur la question du local en fait elles sont tout à fait liées en fait hein. euh, si c'est de saison c'est que c'est près de chez moi sinon je sais pas que c'est de la saison donc euh, ces questions sont sont intimement liées et là c'est il y, y a une question ici de à qui je donne mon argent pour me nourrir. C'est-à-dire que si je choisis un circuit court et si je choisis de consommer près de chez moi, je vais également euh, soutenir la, la vitalité de mon territoire d'un point de vue économique et favoriser le maintien de l'emploi près de
1: chez moi. Et ça aussi, c'est aussi. Et alors, si je me dis, mais oui, mais moi, euh, l'hiver, pour tenir, pour booster mes défenses immunitaires, euh, j'ai besoin de mon jus d'orange quotidien. <rire> Écoutez, grand bien vous fasse. Moi, j'ai... Je... <rire>
3: Déjà, la vitamine C, on la trouve aussi dans des fruits rouges qui sont qui poussent naturellement en hiver et dans des légumes euh, verts qui, qui, comme les choux et voilà, qui poussent en hiver. Donc, c'est faux que la vitamine C, on la trouve forcément dans des agrumes, par exemple. Donc, ça, ça implique d'avoir un petit peu de connaissances. Et dans mon livre, il y a un calendrier des fruits et légumes de saison. Et
1: donc, vous allez pouvoir euh, voilà, <rire> peut-être trouver des alternatives. Et je continue à me faire l'avocat du diable. Si mon fruit préféré est la banane et que vraiment j'ai beaucoup de mal à m'en passer, qu'est-ce que vous me conseillez Alors moi, je mange des bananes. Alors je vais peut-être être très décomplexante
3: pour tout le monde. Euh, J'en mange pas tous les jours. Je mange plus d'avocat. La banane demande assez peu d'eau pour être produite. Mais elle vient de loin. Mais elle vient de loin et, et en même temps, elle vient de France. <rire> du coup, si on choisit la banane de Martinique, en fait, il faut savoir que... L'analyse de cycle de vie des aliments nous montre que soit selon les aliments, 60 à 80% de l'impact environnemental d'un du, fruit ou d'un légume va vraiment concerner la façon dont il a été produit. L'eau Le, qu'elle a mis en œuvre, les intrants chimiques, etc. Le transport représente 8 à 15%, ça dépend du coup de l'aliment et d'où il vient. Mais donc, du coup, grosso modo, même si c'est antinaturel de, de penser comme ça, théoriquement, selon les chiffres que l'on a aujourd'hui à disposition, il vaudrait mieux manger quelque, une tomate euh, qui vient de loin et qui est bio qu'une tomate conventionnelle qui vient près de chez moi, d'après les chiffres que l'on a aujourd'hui, pour l'impact CO2. Mais ce n'est pas le seul impact qu'il faut considérer. Donc c'est des questions qui sont assez techniques et du coup j'essaie de me garder de faire des... c'est une vraie tentation de dire ça il faut manger, ça il faut pas manger c'est bien complexe, les bases de données sont en train d'être créées elles donnent parfois des, des, des totales contresens avec ce que l'on sait être juste, par exemple aujourd'hui Agribalise euh, donc qui est la base de données de référence de l'ADEME nous dit qu'un poulet euh, d'élevage conventionnel émet moins de CO2 qu'un poulet bio euh, en France, euh, parce que avec les données qui sont prises en compte dans l'algorithme pour calculer, c'est ça que c'est ça que ça raconte. Sauf que nous, on le sait que intuitivement, c'est pas vrai. Il faut juste améliorer la façon dont on calcule les, les impacts. Et il faut bien sûr parler de la qualité des sols et de l'écosystème en général. Et là, c'est vraiment euh, tout le monde des ingénieurs agronomes qui va devoir progresser pour mieux nous aider à faire les bons choix.
1: Justement, c'est pas évident de faire. Enfin, si on vous écoute, on se dit mais il faut avoir fait Polytechnique pour savoir comment manger et quoi manger. Comment on fait pour ben, réussir à, à se positionner face à l'alimentation tout en n'ayant ni le temps ni les compétences pour tout savoir. Bon, déjà, on achète ma
3: petite cuisine date aussi parce que ça donne un certain nombre d'éléments. Et après, on fait confiance. Je pense à son bon sens et à ses sens. C'est-à-dire que, évidemment, si vous cherchez à tout savoir et à faire parfait, vous allez euh, monter en pression et, et vous déconnecter euh, de la nature et du bon sens. Donc, moi, je pense vraiment fréquenter les marchés, parler avec les producteurs, euh, faire... Et, et ne, ne pas rigidifier le comportement en se disant ⁇ ça c'est terminé, je le fais plus ⁇ ça c'est terminé euh, ⁇ Vraiment de se dire euh, ⁇ est-ce que vraiment euh, on ne critique jamais personne Est-ce qu'on est vraiment sain au quotidien surtout ?⁇ Il me semble que c'est très difficile. Bon, ben bah là, c'est un petit peu pareil. Et pourtant, ça ne nous empêche pas de dormir. Donc là, c'est pareil, en fait. Il n'y a pas de raison que cet enjeu-là soit euh, particulièrement difficile. En tous les cas, il ne l'est pas plus que le fait d'avoir un cœur parfaitement aimant et disponible en tout lieu et en toute chose. Donc, essayez avec bon cœur de faire les meilleurs choix possibles, effectivement, euh, peut-être en, en vous documentant un petit peu. Et pour le reste pas de recherche, pas de zèle, quelque part. Si vous vous connectez à la saison, aux saisons, si vous allez sur les marchés et si vous diminuez euh, la, votre consommation, par exemple, de viande et de poisson, et si vous jetez pas de nourriture, vous êtes déjà bien, quoi. Hein Donc, bon... Je pense qu'il faut dédramatiser aussi, et et puis petit à petit vous allez. Euh, il, il faut juste se mettre en route, et puis petit à petit on progresse, on approfondit. Mais euh, le fait de se dire euh, cette injonction à la perfection, euh, elle elle me semble pas salutaire et pas dans l'esprit de, de la date aussi, en tout cas.
1: Au chapitre 3 euh, de Ma Petite Cuisine là, aussi qui a pour titre « Manger vrai et cuisiner maison », à la page 58, il y a la recette d'une soupe rustique de pois chiches. Alors cette recette, elle a une histoire particulière.
3: Oui, il est écrit dans, ce, dans, le, dans cette page qu'elle est d'inspiration divine. L'histoire, c'est que euh, l'association Lazare a une connexion particulière avec le Saint-Père et que lors d'un échange pendant un confinement entre les colocations et, et le pape François, euh, l'un des colocataires a, a posé la question au pape, si vous deviez euh, venir dîner euh, chez Lazare, qu'est-ce que vous aimeriez dîner Le pape a répondu une soupe de pois chiches et quelques minutes après, Pierre Durieux, secrétaire général de Lazare, m'envoyait euh, euh, cette information, me disant, il faut absolument que tu aies une soupe de pois chiches dans ton livre. » pois chiche, donc c'est ces, ces fameuses légumineuses, ces fameux légumes secs. C'est un légume sec, euh, très peu coûteux. Alors, euh, il est possible pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps de ne pas l'acheter sec, mais de l'acheter déjà cuit, soit en conserve, euh, soit dans des bocaux de verre. Ça ne coûte pas très cher et c'est vraiment intéressant pour venir apporter de la, des protéines à, en, en, enfin pour, qui seront salutaires pour votre, pour votre corps et pour votre santé.
1: Alors dans ma petite cuisine laudate aussi, il y a dix chapitres plus un, le dernier, c'est euh, Noël et Pâques euh, façon laudate aussi. Euh, bon, on n'a pas le temps de les évoquer tous. faut acheter le livre maintenant, aller le lire. Si vous deviez nous parler pour terminer d'un chapitre ou d'une recette, qu'est-ce que vous choisiriez euh, en fait ça évolue
3: en permanence, moi j'ai envie de vous parler du poulpe, <rire> c'est pas dans le livre, mais euh, j ai, j ai... donc moi je suis bretonne et, euh, et voilà, des... en, en allant à Pâques euh, en, en Bretagne, j'ai rencontré des pêcheurs qui me disaient qu'il y avait une invasion de poulpe en ce moment en raison du dérèglement climatique et de la hausse des températures de l'eau, et donc du coup <rire> c'est plutôt un produit qui coûte habituellement assez cher et là les, les, le poulpe devient un petit peu plus accessible. Donc je trouve qu'il est peut-être intéressant d'aller de, de proposer peut-être à la place des traditionnels plateaux de fruits de mer pour Noël d'aller peut-être faire un carpaccio de poulpe, enfin voilà je c'est un peu ça c'est un peu ça mon idée c'est à dire que la nature se dérègle et comment nous est-ce qu'on peut faire des choix de consommation qui sont responsables par rapport à ça comment est-ce que de déjà comment est-ce qu'on prend conscience de ça moi ça m'inquiète quand même beaucoup hein, de, de se dire que tout d'un coup on a, on se retrouve avec des des, des, des produits en, en, en excès euh, parce que les fonds marins ne permettent plus de réguler euh, naturellement. Déjà, s'il y a des gens qui doutent encore de cette réalité, de se connecter à ça, ça me semble être important. Et puis après, euh, euh, encore une fois, en discutant avec son poissonnier, de, 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 de faire des choix euh, éclairés. Et souvent, ils ont des, des très bonnes recettes. Moi, j'ai eu deux recettes dans le chapitre des poissons euh, durables euh, qui m'ont été soufflées par un poissonnier. Parce que moi, ça me fait toujours, même en tant que bretonne, ça me fait toujours un peu peur de de cuisiner le poisson. Donc je dis ça comment je le fais. Et donc le cœur à cœur de Merlu, je crois, est une recette soufflée
1: par mon poissonnier.
2: Commune, conversion, épilogue.
1: Nous sommes en, en 2035 ici au Café Le Simone à Lyon. À quoi ressemble ce café À quoi ressemble la ville de Lyon À quoi ressemble le monde Et à quoi ressemble votre vie
3: Bon, moi, j'ai envie d'être optimiste. Donc, Ce café sera rempli dalter engagés, joyeux, en pleine santé, puisqu'ils auront mangé selon les préceptes de ma petite cuisine là où aussi. La ville sera végétalisée et accueillera des potagers urbains. Et on y vivra dans une vraie logique de partage et de fraternité avec euh, toutes les sensibilités euh, humaines... Euh, de, 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 de personnes fragilisées par euh, des flux migratoires malheureusement parce que je pense qu'en 2035 ce sera la réalité euh, fragilisées peut-être aussi dans leur euh, dans leur corps ou dans leur esprit dans une logique euh, voilà d'amour et de fraternité je vous fais un truc vraiment très cuicui les petits oiseaux hein. euh, moi en 2035 et eh ben j'espère que j'aurai euh, soit donné la vie naturellement soit accueilli des enfants qui m'auront été euh, confiés par le biais de l'adoption euh, et que je serais un, un témoin tout, un témoin euh, rayonnant et, et engagé euh, sur les questions de, de l'écologie intégrale et, et un, un apôtre de, de Laudato aussi euh, dont ma vie pourrait être euh, le témoin.
1: Merci à Anne Moreau pour son témoignage. Son livre « Ma petite cuisine là aussi » est paru aux éditions CLD. Une partie des bénéfices est reversée à l'association Lazare. Côté musique, vous avez entendu « Guitare bambou » de René Aubry, musique instrumentale. Et puis Anne Moreau avait choisi de vous faire écouter 5e saison de Ours et l'hymne de nos campagnes de Trio. Merci à Philippe Faure pour le mixage.